0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Gute Servus, herzlich willkommen beim Sportmann Sportsman Podcast, die Spielersitzung, Episode 39. Hier sind wir wieder, eure Sportsmänner an den Mikrofonen, Thorsten und Timo. Ich grüße euch, liebe Grüße nach Sasen und nach Hannover. Einmal Gute, Servus. Und hier aus Hamburg ist der Karl am Start. Ähm, Episode 39. Haben wir noch, äh, irgendwie Sommerloch haben wir letzte Woche schon thematisiert. Es wird nicht besser, ne? Es wird einfach nicht nee. besser. Es wird, Deshalb, auch immer es wird auch immer wärmer. Der äh, Glutofen. Äh, ich habe ja. ja letzte Woche aus Italien aufgenommen. Da war es tatsächlich angenehmer als hier. Jungs, das ist. Hätte ich das gewusst, wäre ich nochmal eine Woche länger geblieben. Auch bei, bei ja. dem Essen natürlich. <lacht> ähm, ja, wir müssen durch. Wie viel,
2: wie viel Kilo hast du draufgepackt? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, ich muss
1: auf jeden Fall noch vom nächsten Kampf ein bisschen abkochen. Das, <lacht> ich muss dem Ado nochmal schön <lacht> zum no, Abschluss. Da musst du runterkriegen, weißt du, weißt du nicht du Ich dachte, Uli Wegner dann, ja, der hat mich ja. schon angerufen. Karl, jetzt <lacht> sehst du das aus. Das, <lacht> das aus. Ja, ich, ich hab... Ich das die hab Storys, ich, wenn
3: dann die Boxer so drei Tage vor dem Kampf nochmal acht Kilo abnehmen, so ganz natürliche <lacht> Weg
1: auch. Ja, und dann, dann so durch, die, durch den Ring nur noch so torkeln, weil einfach keine Substanz mehr da ist. Das ist einfach... Ja, ja ich, in der UFC ist das, glaube ich, ja mit am schlimmsten, weil da kannst du ja, ist es ja erlaubt, dann noch irgendwie, weil das Wiegen irgendwie ein Tag vor ist, da kochen und ja, äh, dann, genau, die kochen richtig runter dann und ja. dann wiegen so und dann geht richtig, fahren sie mal zur Oma <lacht> und wird <mit manche> richtig ein
2: paar Rouladen. <lacht>
1: ja, ja Boys, wir haben, wir haben, und liebe Zuhörer, wir haben natürlich äh, die Themen der letzten Woche nochmal durchforstet, ich bin natürlich entschuldigt, wir haben das besprochen. Ich war im Urlaub, habe das Handy und alles mal so ein bisschen zur Seite gelegt, aber ihr hattet natürlich einen Blick auf das, was passiert ist, jetzt nach der WM, Ronaldo-Wechsel, das Ösi Thema werden wir auch gleich nochmal kurz anschneiden, aber dann ist es glaube ich auch einfach, ist einfach gut, ist einfach gut dann auch, aber wir sprechen nochmal kurz drüber, tatsächlich, ich glaube eine Stunde nach unserer Aufnahme letzte Woche hat er seinen, seinen Brief, seinen Twitter-Brief dann Twitter-Brief rausgehauen und Twitter-Brief <lacht> angestachelt. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. <lacht> ähm, ja, aber wir müssen natürlich erstmal wieder unsere Widmung raushauen, ähm, hier in Episode 39 und äh, ich überlasse Timo mal das Wort.
2: Darf ich anfangen? Ja, gerne. Gut, ähm, also ich hatte zwei zur Auswahl, deswegen nehme ich einen, den ich denke, den ihr nicht habt. Und zwar meine Widmung mit der Nummer 39 ist ähm, ein französischer Europameister und zwar Nicolas Nelker. Immer Nummer 39 gehabt. Ja, ähm, ich glaube einer der, ähm, der die meisten Wechsel mit dem einen mit dem meisten Geld, glaube ich, hat. Ich glaube, der war immer auf Platz zwei hinter Slatan. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zumindest äh, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, insgesamt, äh, ich glaube, zwölf Wechsel in seiner Karriere und dabei 134 Millionen Euro gekostet. Alles zusammengenommen.
3: 134 Millionen,
2: krass. Ey. Ja, also war ja überall. er Ich glaube, im Real die Champions League gewonnen damals mal PSG, bei Arsenal eine große Zeit gehabt, auch bei Man City gespielt, im Liverpool gespielt, dann nachher ja noch ein bisschen in äh, Indien ja auch Spielertrainer gewesen, <lacht> zum Ende seiner Karriere nochmal. Und ja, auch immer so ein äh, sehr extravaganter Typ. Ich weiß noch, bei der WM damals, als, äh, als Frankreich in der Vorrunde rausgeflogen ist und er... Äh, ich glaube, nach dem zweiten Spiel gegen Mexiko dann nach Hause geschickt worden ist, weil er zu seinem Trainer äh, ja, ein paar deftige Schimpfwörter gesagt hat in der Kabine. Aber fand ich immer einen guten Kicker ähm, und äh, deswegen meine Widmung, Nikola Nelka der Nummer 39.
1: Sehr schön. Hat
2: er 39
1: Tagen,
3: als er gewechselt ist? <lacht> also Ihr hat, erinnert
1: euch? Ja, ja. Ja. <lacht> vielleicht für alle Zuhörer, die es nicht wissen, Tola, vielleicht eine kurze Aufklärung. Ja.
3: Ich war das äh, der Wechsel zu Madrid. Ja. Also zu Real gegangen ist und da gab es dann die Bilder im Fernsehen, wie er am Trainingsgelände ankommt und der Kofferraum geht auf und Aneka steigt raus. Ja. Und ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz, was der Hintergrund war, warum er jetzt äh, im Kofferraum war, aber es gab auf jeden Fall einen Grund dafür. Timo, weißt du? Oder?
2: Ich habe das wirklich gelesen. Ich kann es aber jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Also, es war auf jeden Fall irgendwas, weil die. Äh... Weil die äh, Reporter irgendwie auf ihn gewartet hatten und er hat sich irgendwie aus dem Motel rausgeschlichen damals. Aber warum, weiß ich auch nicht mehr. Schön im Kofferraum. Ja. Sold in the trunk. Aber es passt schon. Wahrscheinlich hat sein äh, Spielerberater
1: ihn aus dem Kofferraum angeboten hinten. Quasi. Ja. <lacht> auf dem Parkplatz. Hier, ja. <lacht> Hier der, der Neger, den gibt es heute für 30 Mille.
2: Ja, das lag zu. <lacht> Einmalig. Ähm. <lacht> um. Ja, nee, aber also tatsächlich hatte er ja wirklich immer die 39, außer ich glaube bei Real hatte er mal die 9 gehabt und auch Nationalmannschaft, aber wirklich sonst bei allen Vereinen irgendwie 39, keine Ahnung warum. Sehr war schön. wohl seine Zahl.
1: Ja, war irgendwie seine Zahl. Ja. Und, und anscheinend der Traum jedes Spielerberaters. Ja,
2: auf jeden Fall. Kannst du konntest ein Raum Geld verdienen.
1: Toto. Jo, ich
3: glaube, wir haben den gleichen. ne? Nee, die glaube, 39. Ja. ja Weiß die 39 heute für Greifswald von Greifswald.
2: Toni, ja.
3: Toni. Toni Groß, der bei Leverkusen und bei den Bayern die 39 getragen hat.
0: Mhm, ja.
3: Viermal Champions League Weltmeister. Ähm, bei der WM weiß nicht, am meisten hängen geblieben. natürlich der Freistoß gegen Schweden und das Interview hinterher, wo ja. ich mir auch dachte, Alter, kommt Toni auf einmal her. Was, was sind das für Töne <lacht> ja. auf einmal, ey. Nee. Ja, er wollte im Urlaub sein, glaube ich. Genau.
1: <lacht> War lieber ich habe kein <lacht> nee, hab keinen Bock hier. Ich ah. habe keinen Bock hier. Ja, herrlich, herrlich. Ich meine, aus meiner Sicht äh, der einzige Spieler mit Weltformat gerade, mit Neuer vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft. Aber vielleicht ist ja. die Diskussion auch geht dann doch auch wieder zu weit. Und Udi und Woody, ja, ist ja gut, Alter. Ich, ich stelle mir gerade Timo vor, wie er bei, der, bei dieser Gluthitze zu Hause vor so einem Ventilator sitzt, aber nur die Trico an, ohne Hose, drei Bier sind schon drin. Dosenbier. Dosenbier und du hast dich, und, nee, aber aus so einer Iso-Box, ISO das muss ja kalt sein. Und hat sich nicht einmal bewegt heute. Timo, habe ich recht oder habe ich recht?
2: Also, mit Unterbox und äh, mit Kühlgetränken hast du recht und auch Bewegungen auf jeden Fall, aber das Woody-Trigo ist, ist mir doch zu warm bei dem Wetter.
1: Ja, okay. Okay. <lacht> okay, Thorsten, dann deine Widmung, also äh, Toni Groß, sehr schön. Äh, toller Kicker.
3: Ja, und, ja. Äh, toller Kicker.
1: Und ich bin jetzt auch nochmal über die
3: äh, Aussage von Mehmet Scheu oder so Interview von Mehmet gestolpert, irgendwie 2728, Bestes. wo er. Ja, kennt, kennt man, wie ja. er Toni sozusagen entdeckt, weil er bei der A-Jugend mal mit trainiert <lacht> und dann äh, zu Hoeneß gegangen ist, weil der war natürlich unglaublich besser als alle anderen, der konnte alles und meinte so, der muss spielen, der muss sofort spielen und Hoeneß in seiner Art dann natürlich kümmer dich um deinen Scheiß.
0: <lacht>
3: der bleibt erstmal bei den Amateuren und jetzt wohl so, nee, der muss spielen, weil wo, da muss man auch sagen, äh, hat er recht gehabt, jetzt auch gerade im Nachhinein, bei allen anderen großen Mannschaften, Arsenal vor allem damals, spielen halt die Jungen sofort, egal ob die 16, 17 oder wie alt auch immer sind. Ja,
1: Fabregas in der Zeit ja auch, ne? Genau, der gefühlt
3: neun war oder so, als er da den Mannschaft <lacht> gespielt hat. Aber fand ich gut jetzt auch. Hönes war ja die Woche auch wieder in Medien mit seiner Art. Also kümmere dich um deinen
1: Scheiß. Ja, ja herrlich. Legendär. Legendär muss man sich unbedingt angucken. Ich glaube, wenn man Mehmet Scholl bei YouTube eingibt, das ist das erste ich, Video. Äh, ja, Mehmet Scholl ist Ja, macht das gerne mal. Das ähm, ist, einfach, ist einfach herrlich bei so einer Podiumsdiskussion. Ja, genau. Äh, aber äh, direkt im Anschluss kommt dann. Bei mir auf jeden Fall in der Playlist das Video ähm, nach einem Champions-League-Spiel, als Toni Groß quasi das erste Mal die Champions-League-Bühne betreten hat und ich glaube, mit einem Freistoß noch das 2-1 vorbereitet hat. Und Uli Hörnes auch darauf angesprochen wird, das ist eigentlich noch witziger, als sie sagen. Ähm, so, was sagen sie zur Leistung von Toni Groß? Toni Groß. Also, oder irgendwie der Beste, ist der beste Spieler des, äh, war der beste Spieler des Spiels. Toni Groß. Ich weiß nicht, was für ein Spiel sie gesehen haben. Jetzt lass den oh, Jungen mal auf dem Boden. wo er so zwanghaft <lacht> versucht, ihn unten zu halten. Wissen ja. Sie, wer der Spieler des Spiels heute war? Lucio, nicht ne, Toni Kroos? <lacht> <lacht> <Eintens> mit Sternchen. <lacht> ja, genau. ja, das, ähm, Ja, einfach pausen wir beide nochmal. Habt ihr was zum Angucken? Ähm, ich, ich hatte tatsächlich auch Toni Kroos. Ähm, ich ich gehe aber einen anderen Weg, um direkt eine Überleitung hinzukriegen. Uh. Ich gehe ich geh weg von der Trikotnummer und gehe aufs Alter: 39, ja. Um 39. Und er mhm. ist in den Medien, auch Mehmet Scholl ja. hat ihn erwähnt. Äh, damals hat gesagt, er ist, hat, glaube ich, über ihn gesagt, er war der beste Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und er Claudio. spielt immer noch Claudio Pizarro. Ja, logisch. Und jetzt, Jungs, haltet euch fest, ich glaube, irgendwo in Bremen wird dieser Podcast gehört, weil eigentlich ist Claudio Pizarro ja Spielertrainer. Ja. Es gibt endlich wieder einen Spielertrainer. Wir haben das hier forciert im Podcast. Es ist ganz klar, es ist nicht abzustreiten. Wir haben Claudio Pizarro hier immer hochgehalten. Er geht zu Werder Bremen zurück, gleich zum vierten oder fünften Mal, jetzt mit 39 und tatsächlich als Spieler, aber auch als Stürm Stürmertrainer. Stürmertrainer. Wie Miro, ja. Ähm, was natürlich überragend ist. Claudio ist noch in der Liga und er ist der Spielertrainer. Und was, was will das Sportsmann Herz mehr, ja. als jetzt äh, Claudio immer noch zu sehen? Wahrscheinlich schießt er ein Tor noch in der, in der Saison so einen so Eckball. <lacht> oder im Pokal gegen HSV oder wie auch immer. Aber Claudio ist wieder da.
2: Ja, geil. Fand ich, fand ich auch. Super Meldung gestern, Ja. das gehört habe. Ja, Geile, geiler Kicker. Sehr schön. Habe ich auch ein Trikot von? Selbstverständlich. Aus, aus, aus Peru, von dir, Karl, ne? Ja, klar. Wer hat es mitgebracht? Danke, danke nochmal, ja. Ja, klar. Geht klar.
1: <lacht> Jungs, jetzt haben wir ganz schön äh, Zeit darauf verwendet, auf die Widmung, aber jetzt war ich schon mal wieder äh, der Übergang ins, ins Daily Business und wir haben ja gesagt, ähm, es gibt nochmal von uns eine kleine... Äh, Reaktion auf, auf das Meso-Schnösel-Thema. Ähm, vielleicht jeder nochmal sein kurzes Statement dazu oder eine kurze Diskussion, aber wir wollen es nicht äh, zu, zu weit ausschweifen lassen. Ähm, ich habe ja nur so ein bisschen mitbekommen, ich kann vielleicht so also mal anfangen. Äh, ich habe äh, den, den Twitter-Brief gelesen von ihm, ähm, habe dann aber das nicht weiter verfolgen können. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, es ist ziemlich durch die Decke gegangen hier in Deutschland. Ich habe heute so ein paar Sachen noch äh, nachgeguckt, aber natürlich im Urlaub nicht so viel mitbekommen. Ich habe tatsächlich aber ein ganz spannendes Gespräch mit einem Engländer, der bei mir in der Hotelanlage war, ähm, wo tatsächlich das Thema auch, auch groß wurde. Aber es ging auch eher wieder so um die um die Stellung eines Spielers wie Mesut Özil. Der Engländer war tatsächlich auch Tottenham-Fan, dass einfach nicht einfacher gemacht hat. <lacht> ja. ähm, aber er tatsächlich schon sehr auf der Seite von, äh, von Özil war in der ganzen Diskussion und gesagt hat, ja, ähm, ein, ein überragender Spieler, wenn er dann mal Bock hat und wenn es mal läuft. Ähm, meine, also meine Meinung kam mir irgendwie so ein bisschen unter der Dusche. Ich habe ich hab bei Twitter noch so ein bisschen was nachgelesen und es war ja schon so, dass alle gesagt haben, ja, Özil hat recht und äh, dass er den DFB so in den Pranger stellt und dass der DFB so ein bisschen alleine, ja, alleine Schuld an der ganzen Nummer ist. Äh, ich finde das, find das ein bisschen zu einfach. Man muss einfach festhalten, Özil hat seit der ganzen Aktion sich nicht einmal vor irgendeine Kamera oder ein Mikrofon gestellt und eine Aussage äh, dazu abgegeben. Ähm, er hat jetzt irgendwie so ein bisschen, also er hat irgendwie acht, keine Ahnung, waren sechs, sechs bis acht Wochen Zeit gehabt, das einen Text vorbereiten zu lassen. Der jetzt so rüberkommt, als hätte er ihn selber geschrieben. Aber das waren natürlich irgendwelche PR-Experten und sein Team, die das vorbereitet haben. Und genau diese äh, Reaktion ja auch irgendwie haben wollten. Ich finde, es liegt, das Problem liegt auch immer noch auf beiden Seiten. Der DFB hat sich nie hinter ihnen gestellt, nie auf seine Seite positioniert oder auch nie gesagt, so kannst du nicht mit zur WM fahren. Also sie haben es einfach weiterlaufen lassen. Das war komplett falsch. Aber ich finde immer noch die Sache, dass Özil sagt, er, ihm wäre nicht klar gewesen, was damit mit so einem Foto ausgelöst werden kann, dass es irgendwie ein Zufallstreffen war. Das stimmt einfach nicht. Deshalb, also du überreichst kein Trikot und unterzeichnest es nicht, wenn du nicht vorher weißt, dass so ein Treffen stattfindet. Und zu sagen, äh, Fußball ist Fußball und Politik ist Politik, ist irgendwie auch ein bisschen feige, weil, wenn man irgendwie eine Stiftung hat, was Özil ja hat, wird das immer gerne, äh, wird so eine, so eine Stiftung ja gerne gezeigt, dass man sich auch in anderen Kategorien. Ähm, darstellen möchte, aber wenn es natürlich dann auf einmal um sowas geht und um die negative Presse oder Image, dann hat man auf einmal nichts mehr mit öffentlichen oder politischen Themen zu tun. Ähm, ich sehe da einfach so ein 50 50 ding und so wie Ösel das jetzt gemacht hat, finde ich irgendwie auch nicht okay. Ähm, und für ihn scheint es ja irgendwie abgehakt, Business, as usual geht weiter, er geht nach England zurück und das soll es irgendwie gewesen sein ähm, irgendwie hat sich trotzdem immer noch nicht wirklich was bewegt, finde ich, auf beiden Seiten nicht. Auch Grindel schickt irgendwie einen Text raus und ist immer noch nicht erledigt, also äh, ja. ganz unprofessionell.
2: Ja, hast du gut zusammengefasst. Ich denke auch, das wird auch so bleiben, dass es unerledigt bleibt. Er ist jetzt zurückgetreten und ich glaube nicht, dass der DFB jetzt sich den Ärger macht, da noch weiter drauf einzugehen, also… Vielleicht werden die sich nochmal alle zusammen, irgendwann mal zusammen hinsetzen und äh, das aber ohne die Medien, obwohl beim DFB zur Zeit, könnte ich mir nicht vorstellen, dass es ohne die Medien geht, aber das wäre vielleicht das Beste, dass sie alle noch mal an den Tisch setzen irgendwie äh, und äh, sich nicht hier in den Medien da befeuern. Äh, jetzt ist er zurückgetreten, ähm, ja, gut, seine Entscheidung ist in Ordnung, aber lang genug hat er gute Spiele für Deutschland gemacht, ähm, wird jetzt glaube ich auch bei Arsenal neuer Kapitän, also äh, kriegt dann England auch genug Werkschätzung. Die er auch teilweise verdient hat, weil er wirklich äh, teilweise guten Fußball spielt. Aber wie gesagt, ich finde es äh, jetzt gerade auch, äh, ich mir ist das Thema jetzt, jetzt ist leid, ist jetzt genug gesagt. Äh, ist jetzt auch nichts irgendwie rausgekommen. Keiner, Mesut hat sich nicht mehr richtig gegenüber geäußert, dass, warum er es gemacht hat. Also, ähm, ja. ist gut jetzt.
1: Hm. <lacht> das reicht auch mal. Aber ja. Jetzt müssen wir natürlich, wir haben ja hier tatsächlich einen Soziologen sitzen. <lacht> jetzt brauchen wir mal hier die richtige, die, genau. die, die richtige. Was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich los? Nee.
3: Ja, aber ich muss, also erste, erste, erstes Gefühl oder erster Gedanke war halt schon, als man das dann oder jetzt gelesen habe Sonntagabend, ich war halt schon erstmal so ein bisschen traurig. Keine Ahnung. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber
0: ja.
3: ich habe so viel gute Erinnerungen an seine Auftritte in der Nationalmannschaft und ähm, das hat immer Bock gemacht und ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Mesut-Fanboy, also <lacht> ja. ich fand es echt schade, aber als ich mir dann durchgelesen habe, habe ich auch gerade beim ersten, also es waren ja drei Teile, die er da rausgehauen hat, also schon auch krass inszeniert natürlich alles, mhm, aber ja. gerade bei dem ersten Teil fand ich das schon echt dünn, also da hat er ja auch dann gesagt, er hat das Foto nicht mit dem Präsidenten, also nicht mit der Person Erdogan gemacht, sondern mit dem Amt sozusagen, also er hat das getrennt. Ähm, mhm. Dass das für ihn ja ähm, geht anscheinend, dass er gemeint hat, ja, äh, unabhängig davon weg, gerade Präsident ist, ich hätte das Foto jederzeit gemacht, das ist schon krass naiv und auch einfach, ja, ein bisschen weltfremd ja. so, keine Ahnung. Ähm, hinten raus fand ich es dann wiederum besser, äh, dass er dann auch mal so ein bisschen diese Doppelmoral beim DFB hervorgehoben hat, mhm. so von wegen diese ganze Geschichte, ja, wir halten zum Mercedes oder VW, also es ist jetzt schwer zu vergleichen mit dem Thema, um das es jetzt geht, aber ähm, dass die ja schon auch... Ähm, bei so Fragen sehr, wie soll man sagen, sich immer in, in die richtige Richtung stellen. Oder wenn der Ösil halt jahrelang so als Paradebeispiel für Integration dann vor jede Kamera gezerrt wird und dann aber jetzt so krass fallen gelassen wird. Mhm. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass da gerade hinter den Kulissen auch noch einiges abging. Also gerade in dem Grindel. Also ich habe mir auch mal so ein paar Aussagen von dem damals aus dem Bundestag irgendwie angeschaut. So Unfassbar. Vor sechs, sieben Jahren. Das war halt so reiner AfD-Sprech schon so. Also das ist halt so ein richtiger Rechtsaußen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn sie jetzt die Bewerbung für die EM nicht bekommen sollten, was ja interessanterweise genau gegen die Türkei geht für 2024, ob der dann sich auch so halten kann. Mhm. Oder ob das jetzt eben nicht auch alles irgendwie nachhängt, auch diese ganze Affäre. Du hast ja gesagt, die haben es ja einfach komplett von Anfang an falsch verhalten. Aber ja, ich bin trotzdem, ich habe mir so Montag, Dienstag nur Highlight-Videos angeguckt aus seiner Madrid-Zeit und aus der Deutschland-Zeit der guten ähm, und ähm, ja, hatte dann auch so die Aussage von Hönesten natürlich vor Augen so, von ihm, seit Jahren spielt er nur den letzten Dreck was ja auch das einfach Quatsch. völlig Panne war ja. aber das Ding ist auch wie du sagst mit dem Engländer, ja wenn er Bock hat dann spielt er Ösi immer gut das Ding ist, du kannst bei den Leuten mit allen möglichen Statistiken kommen, keine Ahnung, dass zum Beispiel in England keiner jemals schneller 50 Vorlagen hingekriegt hat, dass ähm, der die meisten Pässe so ins letzte Drittel spielt und so gibt es ja zu allem Statistiken. Das interessiert keinen, solange es dann heißt, ja die Körpersprache ist halt nicht die richtige. Nee. Und deswegen ist ja halt auch so ein Ziel immer gerne gewesen von Experten oder vermeintlichen Experten oder arbeitslosen Ex-Fußballern, die da ordentlich draufhauen. Also ich bin aber auch jetzt froh, wie gesagt, dass es langsam wieder ein bisschen runterfährt, weil das auch schon der ganze Hype dann echt zu viel war. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist einfach, es ist in der ganzen Diskussion ist auch so viel vermischt worden. Ja. Also ich meine, die ganze, ich, da fließt ja irgendwie so eine generelle Grundstimmung mit ein, was, was hier auch einfach kein Thema sein kann, das irgendwie politisch irgendwie ja. äh, zu analysieren. Aber es ist einfach völlig, völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Thematik. Ja. Ähm, ich finde auch, ja, aber... Sind's. Das ich finde halt beide Seiten ja,
2: dran schuld damals,
1: ne? Ja, finde ich auch. Und, Eindeutig. Ähm, aber da auch dann komplett die Schuld von Öse wegzunehmen, ist, finde ich auch falsch. Also ja. ich meine, ich würde ja auch immer gerne mit diesem schwedischen Spieler verglichen, wo die Mannschaft sich hinter ihn gestellt hat, ne? hm.
2: ähm,
1: Ich finde der Vergleich, den kannst du aber nicht anstellen, weil der dieser schwedische Spieler, der extreme rassistische Anfeindungen bekommen hat, nachdem er das Foul gemacht hat, nachdem dann äh, Toni Kroos, auf das Toni, Toni Kroos dann den Freischuss gegen Schweden bei der WM verwandelt hat. Ähm, hat er sich ja zunächst erstmal hingestellt und hat gesagt, ich verurteile diese rassistischen ähm, Anfeindungen, ich bin gerne Schwede, ich lebe in diesem Land, ich bin Schwede, ähm, das geht ja. nicht. Und er hat sich da hingestellt und hat ein Statement gemacht. Und danach hat die Mannschaft sich hingestellt, ey, fuck Racism, genauso wie es hm. sein soll. Aber ja. so eine Aussage gab es ja nie. Also es war ja immer Schweigen. Es war ja nie, ähm, nie eine Erklärung für irgendwas da und irgendwie wenn man das, läuft das so weiter und ähm, ja, schade, ich habe Toto tatsächlich mir auch heute nochmal die Highlight-Videos von ihm bei Real Madrid angeguckt. Und es ist brutal, einfach ne? unfassbar, was das für ein geiler Fußballer ist. Ja. Also, und ja, meine Theorie dazu, dass er zu Arsenal, dass das sein größter Fehler war, habe ich hier ja schon mehrfach rausgehauen. Aber was der für Flanken schlägt mit dem Außenriss und wie er die Leute, ja. also wie er die Leute stehen lässt. Dribblings, wie, also krasser als Messi fast, ne? Ja. Das ist nicht zu fassen, was der einfach so ein auch sportlich tatsächlich schon auch so eine, seine Kurve deutlich nach unten zeigt. Aber ich glaube, es ist einfach diese laissez fair ding bei Arsenal gewesen. Aber jetzt hat er ja einen neuen Trainer und jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht. Genau. So, wer jetzt noch was sagen will, kann es machen. Und wer nicht, äh, wer nicht, dann machen wir weiter und wir machen das Thema jetzt erstmal Machen wir erstmal zu jetzt. Deckel das heißt, drauf, ja. Deckel drauf, Gute Nacht. Äh, natürlich dann, wenn es die, wenn es die diese großartige Analyse vom DFB gibt, äh, dann, dann gucken, wir, gucken wir mal weiter. Aber es gab ja es gab ja schon die Twitter-Einträge, dass Yogi äh, Löw das noch gar nicht mitbekommen hat auf Sardinien im Urlaub. Also, äh, kann das gut sein. Ähm, ja, wir haben sind noch ein paar andere Sportarten tatsächlich äh, heute mal in unserer offenen Runde am Anfang, in unserer, äh, in unserer Stammtischrunde. Timo, Tour de France ist vorbei. Ja. Was oh, sagst geil. du zu, dieses, zu diesem Jahr, zu der Austragung?
2: Ja, war geil. War wieder wirklich drei geile Wochen. Ich bin ja totaler Radsportfan und äh, ja, also Frankreich, das Land, die Landschaften dabei ähm, und dann auch dieses Jahr wirklich, äh, gab es mal wirklich wieder Etappen, wo wirklich äh, eine Attacke nach dem anderen gab. Also es war echt auch sportlich äh, sehr interessant. Äh, ohne dass man dabei, ähm, also ich habe mal komplett versucht, die drei Wochen mal dieses ganze Thema Doping einfach mal wegzuschieben. ist vielleicht auch ein bisschen blauäugig von mir, aber ähm, ich habe mich einfach mal drauf gefreut, wieder so schön Radsport zu sehen. Ja? Mhm. Und äh, ja, das war die drei Wochen jetzt auch, was jetzt natürlich in den nächsten Monaten wieder kommt. Vielleicht kommen dann wieder irgendwelche positiven, Doping-Tests, aber ähm, ich fand es einfach drei äh, geile Wochen. Ich habe fast jede Etappe gesehen, Mich von der Arbeit kam, mal direkt eingeschaltet ins Erste. Und äh, äh, geil, auch äh, Florian Nass als Kommentator, also den könnte ich mir auch acht Wochen anhören. Unglaublich, <lacht> also das Reporter-Team Reporter bei der Tour auch Eurosport, also da kann sich Fußball echt teilweise was abschneiden von. Super. Das man, Und dann natürlich das ein gutes Fazit. Ja, und dann ja, natürlich, dass, äh, dass äh, Chris Froome die Tour nicht gewonnen hat und tatsächlich auch noch Vierter geworden ist.
1: Nee, ist auch noch Dritter
2: geworden. Ja, manchmal als Dritter geworden ist, aber die Tour nicht gewonnen hat, ja... War ja auch nicht ganz so schlecht für den Radsport, vielleicht. Ja, das stimmt. Der, der Gewinner
3: ist aber auch von Sky, ne?
2: Ja, das Ja, ja Garen Thomas. Oder wie sie gestern in dem, oder vorgestern im ZDF gesagt haben, ähm, Thomas Garen.
1: Ja, das habe ich mehrfach gehört, tatsächlich. Ja,
2: der, der Thomas. Ja, da
1: so ein bisschen durch gekriegt.
2: Leichte Probleme im Namen, ja. Ja, ja ähm. Aber dass natürlich ein Radfahrer aus Wales die tode vor Ort gewinnt, ist natürlich ja, Bombe. Ja, das, ja, das ist, ist alles so
1: ein bisschen wieder, wieder dubios, aber das ist ein anderes ja. Thema. Ich habe es auch versucht, so wie du, Timo. Ich folge, glaube ich, zu viel, zu viel ja. um, Trollen bei, bei Twitter. Um, ja. die Darfst du die da, nicht machen. Nee, darf man nicht machen, aber ich finde es immer trotzdem wichtig, da einen Blick drauf zu werfen. Und ist ja, einfach, klar. Ja. Um, ja, ich fand aber auch, also einfach die Tour, was sie wieder sich ausgedacht haben, irgendwie mit Schotterstrecken, Roubaix-Etappe, kürzeste Etappe aller Zeiten, ähm, auch so eine neue Art des Starts versucht, so ähnlich wie beim Motorradrennen, dass jeder von seiner Startposition losfährt, äh, so wie sie ja. im gesamtplatz platziert sind. Das war einfach geil. Also ähm, es gab auch wieder ein paar Fahrer, die sich getraut haben anzugreifen, also es war schon anders. Ähm, und ich fand auch, ja, AID hat die Übertragung gut gemacht, vor allem Fabian Wegmann als Experten. Also, ja, Toto, ähm, Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber die haben es tatsächlich mal durchgezogen und haben einen Experten daneben gesetzt, neben Florian Nass. Gute Idee. Ja, und das war wirklich, also sie haben sich extrem schnell gefunden auch und haben das super geil gemacht, die komplette Etappe lang. Ähm, leider haben sie da ihn dann kurz vor Schluss wieder ausgetauscht. Er war ja. nicht mehr da, ich habe es nicht verstanden, weil das war so informativ auch. Dann saß mhm. auf einmal Ingo Zamperoni von Tagesthemen. Bei mir. Ja.
2: <lacht> ich gedacht, ich auch gedacht was, ist hier los. was
1: soll das denn jetzt? Hat er ist ja irgendwie in, der, und, äh, in Frankreich, Frankreich Urlaub und dann haben sie ihn schnell dazugesetzt. Also das habe ich, hab ich nicht gerafft. Aber ähm, ja sonst halt war das war das einfach ein gutes Rennen und es war wieder ein bisschen spannend und Fahrer haben sich immer getraut früher anzugreifen. Ähm, alle anderen Themen blenden wir jetzt mal aus. Es war einfach wieder so ein Fest. Es waren viele Leute da. Ähm, aber Toto, du bist ja alter Hase, also warst ja dieses Jahr beim Giro auch schon für diesen Podcast Ja, dabei.
3: aber das ist mir auch so gegangen, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber wenn ich geguckt habe, habe ich das ja halt auch probiert auszublenden einigermaßen und dann die Begeisterung so an der Strecke war dann ja auch wieder krass, wenn man das gesehen ja. hat und ähm, klar, man kann dann wieder stundenlang darüber diskutieren, wie sauber die wohl sind. Ähm, aber in dem Moment macht einfach Bock zuzugucken, vor allem wenn es dann beim Rennen, wie du sagst, ein bisschen was tut und jeder gute Ideen haben, wie man das noch ein bisschen attraktiver machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, Radsport ist jetzt wieder auf einem besseren Weg.
1: So. Ja, es gibt jetzt tatsächlich auch Ende August die Deutschland-Tour wieder, glaube ich, in vier mhm. Etappen. Ja. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Das ist Auch der Ausrichter ist der gleiche wieder wie äh, der Tour de France Ausrichter. Mal gucken, und es gibt Gerüchte, dass die Tour nächstes Jahr nach Deutschland kommt, tatsächlich.
3: Wow. Jungs, ihr wisst, was das heißt, ne? <lacht>
1: ja, also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erwähnt hat. wir hatten ja eigentlich vor, dieses Jahr zu fahren, aber es hat äh, nicht, aus, ja, vor allem bei mir nicht geklappt, aber nächstes Jahr müssen wir das hinkriegen, ey. Es muss einfach klappen. Wir müssen oh, schaffen, als Sportsmann, als Sportsmann-Reisegruppe, die Tour zu, ähm, Tour zu attackieren, es gibt nämlich auch das Gerücht, dass der Mont Ventoux nächstes Jahr dabei ist. Ähm, oh. Warten wir es mal ab. Aber wenn, wenn sich da was tun sollte, sind wir natürlich und ihr, liebe Zuhörer, live oder direkt beim Podcast mit am Start. Ähm, aber jetzt äh, Tour de France jetzt auf dem Podium. Vielleicht das nochmal abschließend. Garen Thomas oder von vielen auch Thomas Garen genannt. <lacht> gewinnt die Tour de France vor Tom Dubula aus Holland und Chris Froome aus Great Britain. Und der erste Waliser gewinnt die Tour de France.
2: Aber mein, äh, darf ich noch dazu sagen, als Abschluss, äh, mein Fahrer der Tour de France war äh, ja. der Fahrer auf Platz 4 und zwar Primoz Roglic. Fand ich unglaublich gut, den Typ. Ja, krasser Typ. Ja, echt super. Äh, typ.
1: Ehemaliger Skispringer, das ist ja auch immer seine ja. Backstory. <lacht> ähm, genau. Äh, Toto, ich glaube aber, wir hatten ja so ein bisschen hier das Thema Doping schon ange angeteased und ich glaube bei dir, äh, du möchtest am Stammtisch auch noch was dazu loswerden. Ja. Genau, was so ein richtig schönes Stammtischthema.
3: So. Jawohl! <lacht> er ja, gieß äh, nochmal nach, manchmal shoppe klar. Genau, ey. Äh, dieser spanische Tennisspieler, äh, Rafael Nadal. Ja. Der sich die Tage mal wieder mit einem, ja, mit einem tollen Zitat über Doping ähm, hat von sich hören lassen. Und zwar äh, darauf angesprochen, also er war ja auch in der Vergangenheit schon öfter mit Doping-Anschuldigungen. Ähm, konfrontiert gewesen und jetzt hat er auch noch mal nachgelegt und gesagt Doping im Tennis ist eigentlich im Grunde nicht möglich, einfach weil sie so häufig kontrolliert werden und er ist sich außerdem gar nicht mehr sicher, ob das jetzt so viel bringt. Und <lacht> <de> <lacht> 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 Merkt man schon, wie gut das ist. ey. Ähm, ja, kann man so stehen lassen, oder? Also ja, ja ist so, alles, alles
2: unterschreibe gesagt, eigentlich. Ja. Unterschreibe ich. Endlich, sag's ja, mal. Auf jeden mal. Fall. Ja, gibt's ja dann. Genau. Ja.
1: Also diese Aussagen sind so extrem gefährlich. Und ähm, also ich, wir haben das ja auch schon mit, mit Scholz' Aussage hier, hier besprochen und auch Müller-Wohlfahrt hat ja auch gesagt, es würde nichts bringen. Also ganz ehrlich, das, ist doch, also das bringt doch immer was. Es, gibt doch, es geht ja nicht nur darum, dickere Muskeln zu kriegen, sondern es geht um Regeneration und es geht um... Äh, um Ausdauer und wenn du fünf Stunden lang Tennis spielst, also. <lacht> jetzt, also, liebe Zuhörer, überlegt euch mal, ihr würdet fünf Stunden bei, in Wimbledon euch die Bälle um die Ohren hauen. Da, also, da ist doch klar, dass irgendwann es besser funktioniert, wenn man mehr Luft hat als der andere. Also.
3: Das ist jetzt eine gewagte These, aber ja. ja. ja.
1: Ja, stimmt. Dran. Ja, Toto, du bist natürlich topfit. Ja, das ist Voll. klar. Ich meine, bei dir ist kein Thema, aber...
3: <lacht> nee, aber so alle, vor allem alle drei Tage dann so ein Fünf-Stunden-Match-Gefühl bei den Grand Slams,
1: ne, das ist... Ja, das geht ja nicht, gar nicht. Nee, und also ich, ich glaube, muss ich so ein bisschen auch, weil Timo es jetzt bei der Tour de France gemacht hat, so ein bisschen ähm, ja, diese Illusion entweder hingeben und sagen, ja, es, es ist alles irgendwie einigermaßen sauber oder halt sagen, äh, in jeder Sportart macht es einfach tatsächlich Sinn, das zu tun. Also... Und wenn man sich Nadal anguckt und es gibt ja die Theorien, dass er Verletzungspausen hatte, äh, weil er irgendwie eine Doping-Sperre abgesessen hat, das ist nicht bestätigt. Das sind natürlich alles nur irgendwie Aluhelm, Aluhelm und Mutmaßung. <lacht> ähm, und man muss ja irgendwie mal seine beiden Arme angucken. Der sieht aus wie der Sperrwerfer bei Asterix und Obelix. Mit <lacht> Arm. Ähm, ja, dann, dann ist so eine Aussage natürlich von ihm irgendwie... Ja,
3: dafür gab es aber eine gute Doping-Aussage aus der NBA, habt ihr auch vielleicht mitgekriegt, Nein. Dirk Nowitzki über Twitter.
2: Aber, ja, ja.
3: Großartig. Ja. Er hatte wohl Besuch von einem Tester zu Hause, unangekündigt, und ähm, er hätte dann ihn gefragt, ja hier, ähm, ganz ehrlich, haben Sie mich gesehen, wie ich mich letzte Saison bewegt habe? Äh, <lacht> falls ich was eingeschmissen habe, dann muss ich das Produkt aber ganz schnell wechseln. <lacht> ja. Also, äh, ist auch was dran, ja. die, die The Mummy. Kommt jetzt auch wieder für, für die 21. Saison zurück. Es ist also ja. Ja, ja.
1: Es ist Ja. Einfach, ist einfach nicht zu fassen der Typ. Das ist geil. Es ist einfach, zieht einfach durch. Ähm, natürlich gibt es auch, glaube ich, dieses Jahr wieder unser NBA-Ranking und ich sehe jetzt schon, <lacht> das ist <sieht man lacht> schon wieder irgendwie auf Platz 4 im Westen. <lacht> Heim <Ranking>. Thailand, <lacht> äh, ist schon wieder ein Contender für mich. Aber <lacht> warten <das ist> ein... <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott. Ich zieh die Brille ab. Ich die Brille Wollte ich gerade sagen, ich trink weniger von dem, was du gerade trinkst. Ich trinke leider gar nichts,
1: das ist das Problem. Ich sitze auf dem ja, Traum. Ich, ich hatte jeden oh, Abend
2: völlig dehydriert. <lacht> Wir <Ja, dämpfisch>.
1: haben <lacht> Hungerast. Hungerast, ich hatte in, äh, in Italien jeden Abend schön, weißt du, mein Wein um die Uhrzeit jetzt der, der fehlt mir einfach. Da bin ich ein ja. gespannt.
3: Hey, aber stichwort Hunger hast, Ne, das ist bei mir immer, ich höre das Wort und ich habe Ulle vor mir, wie er damals 98, ja. ich weiß nicht, auf welchen Berg es hochging, aber völlig abgeschmiert ist Klasse, und irgendwie auch. auf Pantani ist da, was weiß ich, 20 Minuten verloren hat oder was, ja. ähm, acht, da hieß acht, es dann ja auch, wie viel? Acht Minuten. Acht Minuten, ja, gefühlte äh, drei Stunden. Ja, das war irgendwie. schlimmste Tag äh, meines Lebens. Ja, und da, da haben sie ja auch in den, in den Medien dann gesagt, ja Ulrich, ja Hungerast und ähm, außerdem nicht sein Wetter, also es hat äh, ohne Ende geregnet den Tag. Und wie man das damals alles geglaubt hat und null hinterfragt hat, wo es dann ja auch ja. nachher jetzt die, die Theorie gibt, dass er da äh, wohl zum falschen Blutbeutel gegriffen hat, also ja, Hungerast. Ne?
2: Anstatt Blut hat er sich eine Rotwein eingepumpt <lacht> Hat er ja auch gerne das war der Rotwein vom Rudi. Schön die Fäbennase. Schön mellow.
1: Ja, einfach glauben. Einfach die ganzen Sachen glauben. Dann macht es auch wieder Spaß zuzugucken. Ja. Ja, es war ein harter Tag, ey. Ich glaube, am Galli B war es. Ja, äh, kein Glück. Pantani mit einem hämatokrit von 60 passiert. <lacht> Schön auf dem dicken Ring vorne. Ah, ja, ja, Eieiei. <lacht> Pirato, El Pirato.
3: Ja. Ja. Rest in Peace.
1: Ja, aber wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind mit diesen ganzen Doping-Geschichten, ähm, noch eine, eine Sache schnell, bevor wir natürlich den Sportsmann und den Schwachmann küren. Ähm, Ryan Lochte, der sehr erfolgreiche US-amerikanische Schwimmer, ist jetzt 14 Monate gesperrt worden, weil er ein Bild bei Social Media gepostet hat, wo er sich eine gelbe Flüssigkeit intravenös äh, ein, ein, einf einführen lässt quasi. Idiot. Und es gibt tatsächlich Bestimmungen von, ähm, von der Welt-Doping-Agentur, die besagen, dass man eben solche Infusionen, ich glaube, ab einer bestimmten Menge, ich glaube, über 100 Milliliter, sich nicht zuführen darf. Auch in der Trainingszeit nicht. Und ähm, die haben das Foto gesehen und haben gesagt, sorry, <lacht> <lacht> sorry you're, <lacht> you're out. out for 14 weeks, äh, months. Ähm, ja. Ja, das ist halt verrückt, ne? Also, dann, da ist er jetzt gesperrt, aber man sieht dann irgendwie tatsächlich dann auch mal wieder trotzdem hinter die Kulissen und sieht, dass der da so abhängt und sagt, äh, so, Hashtag Vitamins lässt er sich reinlaufen. Man <lacht> weiß natürlich nicht, was drin ist und es ist eigentlich auch nur konsequent, dass er dann halt gesperrt wird, aber deshalb weiß man ja umso weniger, was hinter den verschlossenen Türen immer so abläuft und ja. vielleicht ist es auch besser, es einfach nicht zu wissen.
3: ja. Ja, und lieber, wie Marion Jones früher den gesagt hat, ich, ich laufe halt schnell, solange ich glücklich bin. Und wenn ich mal einen Cheeseburger brauche, um glücklich zu sein, dann esse ich ihn halt auch vorm Rennen. Ah. So, <lacht> Jones. Oh, ey, die Liste geht ohnehin nicht weiter. Lasst, komm, lass mal ja, weiter. Ey, ja, was, sind wir schon
1: wieder beim Balko-Skandal, war das doch damals. Ja, Leute, ähm, ihr seht, wir verlieren Barry, Sie. Bonds, Alter. Barry Bonds. drei Kappengrößen mehr gehabt. Oh, man, nach war. der Highschool einfach nochmal einen halben Meter wachsen, ey. Das ist doch normal, ey. Ja. Und dazu vielleicht noch abschließend, obwohl dein Zitat schon so schön war. Guckt euch bitte mal das aktuelle Bild von Janis Antetinkumpo vom Greek Freak bei Instagram an, der gerade mit in, der ja, in der Sommervorbereitung steht. <lacht> guckt euch bitte mal seine Oberarme ja, Gut gefrühstückt, ey. Das, das poste ich noch bei uns und dann überlasse ich ihn und euch unsere, also euren eigenen Gedanken. Und Wir glauben wieder hier wieder an die Integrität des Sports und an das Schöne und äh, was gibt es da Besseres, als mit den äh, Sportsmännern der Woche weiterzumachen, Jungs? Erst ein Jingle und dann gucken wir mal, wen wir da so gefunden haben.
0: der Woche. Ist mir
1: scheißegal. Ja, ähm, wie immer die Frage an der Stelle, wer möchte loslegen? Wer hat einen besonders tollen Sportmann den jetzt direkt ähm, vorstellen möchte? Ja, Timo,
2: willst du Ja, ich kann, ist, mir, ist mir egal, ich kann anfangen. Ja, richtig, ey. Ja, gut, ey. Ja, auf die Korne, ne? Ja, mein Sportsmann der Woche, ähm, letzten Freitag, ähm, und zwar Start der dritten Liga, dritte Liga in Deutschland. Da sind tatsächlich beim Eröffnungsspiel knapp 42.000 Zuschauer, und zwar in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Jetzt sagt natürlich jeder, okay, Dritte Liga, Kaiserslautern gegen 1860, Eröffnungsspiel, ähm, das sind zwei Traditionsvereine. Trotzdem finde ich es brutal, dass da, äh, ich glaube von 60 waren es 7.000 oder 8.000 Auswärtsfans, die da mitgefahren sind und äh, insgesamt 41.000 Zuschauer auf dem Betze fast ausverkauft. Und äh, nachdem dem, was in Kaiserslautern in den letzten Jahren so gelaufen sind, dass die Fans von beiden Lagern, 60 weiß ja nicht anders, die Mannschaften noch so unterstützen und die Stimmung da so geil war, ähm, ich finde, ich hat eine Nominierung verdient ähm, mit, dem über, mit der Überschrift der Betze bebt wieder. Also, geil. In der dritten deutschen Liga, muss ich mir überlegen, äh, über 40.000 Zuschauer. Finde ich einfach geil.
1: Geil. Und du, und du bist natürlich jetzt auch beruhigt, Timo. Ne? Wir haben, wir haben ja. das schon hier. Ja. Ähm, dass, dass du ja die Angst hattest, nachdem, nachdem Karls Laudern jetzt abgestiegen ist in die dritte Liga, dass da irgendwie tote Hose die auf dem ist, ja. Ja.
2: Nee, Genau das Gegenteil. Geil. Vielleicht nochmal das Ergebnis an der Stelle? Kaiserslautern hat 1-0 gewonnen kurz vor Schluss äh, gegen 1860. Und äh, beide Mannschaften sind ja auch so, in der, obwohl 60 jetzt erst aufgestiegen sind, aber trotzdem beide so in der Favoritengruppe natürlich. Kaiserslautern muss auch wieder hoch, äh, weil äh, ich glaube, mehr als ein oder zwei Jahre in der dritten Liga können sie sich dann auch nicht mehr leisten mit so einem Stadion, was ja dem Verein selber nicht gehört. Äh, und äh, deswegen drücke ich Kaiserslautern äh, alle Daumen, die ich habe. War ja immer schon, ich weiß nicht, ich glaube von jedem Fußballfan so ein, ein heimlicher Liebling wegen den Fans früher, was da auf dem Betze früher mal los war und äh, bitte schnell wieder hochkommen.
1: Okay, gehen wir, gehen wir durch. Gehen wir weiter? Ja. Können wir vielleicht nochmal in Kaiserslautern verlinken und dann klappt ja. das schon. <lacht>
2: der Betze bebt eben. Ja.
1: Sehr schön, die roten Teufel. Wer hat Tor gemacht? Hani Ramsey nach voller vorlage Eingewechselt. <lacht>
2: Das Tor hat gemacht, das muss ich gerade mal überlegen, es war, ich gucke gerade mal nochmal, ich habe den Namen eben gerade noch gehabt, und zwar kurz vor Schluss war es 1 Marco Marco, Marco Reis, <lacht> Detlef Buch, Juri Jock, <lacht> Aber ja, was Geil war, das war Dings, dass bei Dings, äh, dass bei 60 ja tatsächlich noch Sascha Mölder spielt.
1: Ne? Das ist, das das ist stark, oder? Das ist geil. Krass. Ist Daniel Bierhoff Spielertrainer eigentlich bei 60? Als, als der Spielertrainer
2: nicht mir, aber äh, ähm, der ist äh, Trainer noch da. Aber ja. das Tor hat gemacht tatsächlich ein ehemaliger Werder-Spieler und zwar Jannik Sternberg.
1: Ah, ja, ja. Ja. Genau. ja, ja. Sehr gut. Guter Auftakt, dritte Liga. Ja. Ähm, es, äh, mir fällt dazu ein, vielleicht sollten wir das auch nochmal pausen. Äh, posen. <lacht> ich glaub, muss alle immer schön posen auf die Seite. Nee. <lacht> äh, posten, es gibt eine sehr schöne Doku, habe ich bei YouTube gefunden über den Zerfall des, äh, vom, vom, von Kaiserslautern. Das ist so krass. Was, da ein Schindluder getrieben wurde in, in den 15 Jahren irgendwie. Ja. wäre da alles am
2: Ruder Präsidenten, die da los waren, also
1: ja. Sitzt du davor? Noch so die, noch diese Überbleibsel das, von diesen 90er-Jahren-Managern, äh, die alle mit so einem, mit so ja. drei Dreireiher, weißt du, mit so, mit so Wessel drunter noch da angeschoben haben. Und so gesagt, ich räume jetzt erstmal auf. Ihr. So einer grünen Krawatte ja. <lacht> auf gelbem Hemd ey. Ja. <lacht> Und am Schluss, ja. Schluss immer schön vor Gericht gelandet. Und ja. dann hast du gemerkt, so gemerkt, die haben irgendwie die Hälfte von den Einnahmen so auf ihre Privatbombe geschaufelt und sagen so am Schluss, ja, ich wusste, ich wusste gar nichts. So. Ja, genau. Die 30 Millionen für den Nürburgringen, die haben halt gebraucht, ne? Das ist heißt, die Region, ne? Ja. <lacht> Ja, aber das, äh, vielleicht, vielleicht war das der richtige Weg jetzt für den, Betze, äh, für den Betze und für Kaiserslautern. Jetzt kommen die da unten wieder raus, sportlich. Ja. Timo, Timo bleibt dran an dem Thema für uns. Klar. In der Zeit gucken wir mal, wer Todessportsmann überhaupt ist. Genau. Jo, äh, ist ja
3: knackig warm draußen. Ähm, also Freibadwetter. Ja. Und äh, ich war jetzt die letzten Wochen viel in Hannoveraner Schwimmbädern unterwegs. Oh, und, ho -ho -ho, und, äh, <lacht> Ich möchte gerne mal jetzt als Sportsmann all die, ja, es sind eigentlich ja im Grunde nur Jungs, aber all die Jungs äh, nominieren, die sich. Äh, vom einer und vom Dreier stürzen und äh, hochakrobatisch da die, die fettesten Bomben raushauen, weil man kennt es natürlich nur früher, das sind zwar alles Kernassis und man hat da früher auch immer mitgemacht, aber es ist im Grunde schon ein großer Sport. Ne? Und äh, man gönnt sich dann eine Pommes-Schranke und setzt sich dann dahin und guckt sich das Ganze an und wird schon ganz gut unterhalten, wenn da so ein perfektes äh, Klappmesser runterkommt. Also. <lacht> Von daher, ich meine, ihr kennt das ja noch von früher, hier Ringerlee das, das Springerbecken, es gab auch ein Einer und ein Dreier und das Becken war halt die komplette Fehlkonstruktion. Das waren so <lacht> 10 Quadratmeter irgendwie, aber die Jungs sind da runtergehüpft irgendwie 20 Meter hoch. Und es gab mal so eine Zeit, da war es halt besonders cool, so nah, an wie es geht, an den Rand zu springen, so, ne? weil man ja. dann ja so der, der Checker ja. ist. so ne? ja. Alter, und dann am besten noch die, die Chicksen die sich das angucken, so, weißt du, das, das Vibe muss beeindruckt werden, so ungefähr, da, werden ja. dann die, die brutalsten Formen ausgepackt. Also trotzdem, ich habe überlegt, Sports oder Schwachmänner, aber ich denke eindeutig, Sportsmänner, ja. die da draußen ja, grad, äh, ihr Leben riskieren, um ja, die Freiwartkultur aufrechtzuerhalten.
2: Herrlich. Aber gerade, also ich, ich kann nicht eine gute Story erzählen. Ich habe das auch mal, also gerade dieses mit am Rand springen äh, bei uns, ich war früher mal in Grümberg bei uns im, im Freibad, da gab es auch ein Dreier. Und äh, da sind die dann auch immer an den Rand gesprungen, um irgendwie noch diesen den Spritzer noch viel höher und es yeah. lauter wird, ja. Und Kolleg von mir, Kollege von mir oben auf dem Dreier gegangen hat, oh. aber tatsächlich schon so acht oder neun Bier drin gehabt, gell. Genau. Will daneben auf den, an die Ecke springen und bleibt mit dem Fuß an dem Beckenrand hängen. Und du hörst nur so einen Schlag. Und der hat mich im Knie, der im Knie war alles kaputt. Alter. Ja. Oh. Aber, aber es, das, das Gute Wahl. Jeder so außen so, ach du das scheiß auf sein Ernst, kommt so raus, so die Schmerzen so unterdrückt, so alles gut, alles gut. und dann nichts direkt passiert. so hinterweg, Jungs, fand mich ins Krankenhaus. Das ist so ein richtiger Schmerz, Mann. Ja. nichts anmerken lassen.
0: Ja. Ach, schon das, ich geh ja. Da hoch.
1: Ja, es ist wichtig, weil da sitzt <lacht> ja auch das andere Geschlecht am Becken gerade da draußen, nichts anmerken lassen.
2: Keine Schwäche Zeit.
1: Nee, niemals. Oh. Ey, Toto, hervorragend, dieses Thema jetzt mal zur Sommerzeit nochmal auszupacken.
0: Ähm,
1: was, welche Sprünge sind so angesagt? Aktuell ist es noch, ist noch Kätzchen. Das Kätzchen. Was ist das Klappmesser noch? <lacht>
3: Ey, was man das früher auch immer alles mitgemacht hat, ne? so wirklich ja. sein Leben riskiert, ne? ja. irgendwie, irgendwie, irgendwie mitzuhalten. Ey. Und du hattest keine
1: Chance. Aber ich war ein guter Wipper, ich war ein guter Wipper, das war ja immer wichtig. Genau, das waren nämlich genau die, so, die Co-Piloten, die dahinter standen, die ja, dich ja. schön hochgewippt haben. Oder dich hochgewippt haben, ohne dass du es gemerkt hast und auf einmal so fünf Meter Luftstand hattest. Und dann hast du das überlegt, ich packe nicht, das pack ich packe nicht. <lacht> oh, die, dann, die haben sie haben erstmal wippen lassen, aber dann so, wow,
3: oh, oh, warte, warte, kurz. Ich stehen ja, und genau. dann nochmal von Neuem angefangen. Ja, und das mal. so zehn Minuten lang. Du stehst da hin, und denkst einfach, Alter, spring doch mal
1: runter jetzt da vorne. Also. Alter, das war echt sensationell. Ich hatte ja, tatsächlich auch einen Sp äh, Mitspieler, auch einen hervorragenden Fußballer, Marco Wolf, Riesensportmann, Timo, kennst du ihn wahrscheinlich ja, auch? Ja, logisch,
2: klar, Marco. Toto
1: war, glaube ich, bei dir auch später nochmal im Verein. Ja. Der ja. hat es tatsächlich auch mal im großen fertig fertiggebracht. Da musstest du über den Einer drüber springen, um ans Beckenrad <lacht> zu kommen. <lacht> Und er ist auch, ja, auch meine. Mit, also dahinter war so quasi 1,50 Meter breit. Und da er war ein sehr guter Springer, aber er hat, ihn hat es dann auch mal zerlegt am Beckenrand. <lacht> 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 äh, na ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ob das sowas, also, aber du hast es ja gesehen. gibt auf jeden Fall. Nee, ja. ich, aber Hannover hast es ja gesehen, Diese, die Springer sind immer noch da, ne? Diese die sind noch da, mehr ja. Wie in Acapulco quasi, die
2: die Klippenspringer.
1: Akapuku <lacht> des kleinen Mannes
3: hier.
0: Ja. Das Mann. das
1: aber, aber kann ich mir das so vorstellen, nochmal das abschließen: Du holst dir einen Klappstuhl oder irgendwie einen schönen Plastikstuhl, dein Pommes rot-weiß und setzt dich mit ja. so überschränkten Beinen und dein Bierchen so an die Seite und guckst Genau.
2: Wir <lacht> ja. Tasche in der Klappstuhltasche noch die Noten 1 bis 6. Genau, <lacht> wird hochgehalten. dann hochgehalten. <lacht>
3: <lacht>
1: ja.
2: Ja, so.
3: das, äh, ich meine, irgendwann ist man auch aus dem Alter raus, wenn es auch nicht mehr cool,
1: dann äh, nimmst du dich ein bisschen zurück und guckst dir das an. Und, äh, ja. ähm, und, ma und mach bei jedem Sprung so. <lacht> das okay. Ja, man wird halt nicht jünger, gell?
3: Immer wird echt nicht jünger, nehmen. Nee. Aber es ist schon eine Competition, also merkt man. Und wie gesagt, gerade wenn da äh, die eine oder andere Lady vorbeistolziert, da, da wird ganz schön gepostet, ähm.
1: nach wie vor. Sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Also wirklich ja. so ein Sportsmann-Sport, über den man viel zu wenig redet. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, ich switch jetzt noch mal um, äh, bei mir geht es auch so eine kleine Anekdote aus dem Urlaub vielleicht noch, äh, was dann auch eine gute Überleitung, glaube ich, zum Schwachmann der Woche ist. Äh, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Cristiano Ronaldo wechselt oder ist gewechselt zu Juventus Turin und ich war in der Nähe von Neapel am Strand und natürlich wird auch da überall jetzt schon vertickt das Trikot von Cristiano Ronaldo natürlich täuschend echt Gefällt. <lacht> Und ähm, ich, ich habe auch irgendwas gelesen, dass am ersten, ersten Tag irgendwie schon an Trikot Verkäufen, die schon wieder 53 oder Juve schon wieder 53 äh, Mio eingenommen haben, allein an, an den äh, Trikot Verkäufen. Und ich habe äh, in, in Italien gibt es ja immer diese geilen, die Jungs, die am Strand ihr Zeug verkaufen, äh, diese, diese Strandverkäufer. Und der ja, eine mit war, also alles von ähm, äh, Klamotten, äh, Getränken bis hin zu Fußballtrikots und es hat also ich, mein Sportsmann der Woche ist so ein Strandverkäufer mit so zwei Plastiktypen, er sah jetzt nicht besonders einladend aus, hat aber einen guten Draht zu, ähm, zum, äh, zu einem kleinen Jungen gefunden, der war vielleicht zehn oder so und wollte unbedingt ein Ronaldo-Trikot haben. Und er hat es geschafft, dem Jungen das Trikot zu verkaufen. Soweit konnte ich folgen, obwohl der Vater Neapel-Fan war. Wow. Das war echt ein krasser Move, der hat immer gesagt, äh, wenn du, also hat, das habe ich nicht verstanden, aber er hat ihn immer so auf Italienisch so quasi so eine Ansage gemacht: so in die Richtung, wenn du das Trikot jetzt kaufst, ne? Da gibt es im Urlaub nichts anderes mehr. Es waren mir 10 Euro <lacht> oder so. Ne? Er hat gesagt, äh, es geht auch um den Verein. Es geht nicht nur um den einzelnen Spieler, aber dieser Strandverkäufer hat so lange mit dem Jungen so rumgeschickert und so, bis er geschafft hat, dass der Vater wirklich den Zehner gezückt hat und das täuschend echte ähm, Juventus-Trikot für seinen Sohn gekauft hat, obwohl er Neapel-Fan ist und der Norden Na, und der Süden lässt sich ja wirklich. Ja. Ähm, das, war schon echt ein, äh, das war schon echt ein Hassler, der Kollege. Und, Stark. Äh, Shoutout an den Strandverkäufer.
3: Ja. ja und? und oh, so. diese gefälschten Trikots, ey. Wenn du die, die früher mal anhattest beim Kicken, ey, dass die gekratzt haben und oh. so, so Plastikstoff, Alter, das war ja
0: Katastrophe. Oh.
2: So. Oh. <lacht> ich hab mir das ge gerade gekauft und Scheiß.
1: Ja, ich hatte mal so, weißt du, schöne Fußballabschlussfahrt. Wir sind ja auch äh, ein Podcast, der immer nah an der Kreisliga ist und dann äh, an der. An unsere Jugendzeit erinnern wir uns auch mal gern zurück und ich weiß noch, Abschlussfahrt, ey, Lorette Mar oder Malgrade de Mar, irgendwie so schön Saufurlaub, ey. Und dann hat jeder noch so seinen letzten Kröten zusammengekratzt und es ging dann darum, wer das geilste gefälschte Trikot findet. Und äh, da dann, gab es dann so auch so Benotung und Bewertung. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat, aber einer wollte einer hat, hat dann wollte dann auch mitmachen und hat sich das Schlechteste gefälscht Deutschland-Trikot aller Zeiten gekauft. Da war, war dann so ein, war noch so ein Fußballer drauf, der so geschossen hat. Die Farben waren völlig falsch angeordnet. Und hinten stand tatsächlich noch Deutschland mit T3. Nein, war, Nein. Ja, Er hat nicht gewonnen, so viel kann ich sagen. Ähm, ja, aber dann haben wir doch eine sehr illustre Runde hier nochmal an dem Sportsmanager der Woche. Die Dreier-Springer im Schwimmbad in ganz Deutschland. Shoutout von Todo. Äh, Timo ist froh, dass der Betze wieder bebt und ähm, beim ersten Spiel in der dritten Liga das Haus fast ausverkauft war, der Betzenberg. Und ich, mein Strandverkäufer in Italien. Und ich würde direkt äh, Übergang machen zum, zum Schwachmann der Woche und wird direkt dranbleiben. Erstmal der Jingle und dann warum. Hit
2: it. Ich
1: hatte es ja gerade schon erwähnt und... Äh, auch gesagt, was für Einnahmen Juventus Turin ähm, mit den Trikots von Cristiano Ronaldo jetzt schon gemacht hat ungefähr. Es werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr sein mittlerweile. Ich glaube, heute, wir nehmen ja am Montagabend auf, hat er sein erstes Training sogar angetreten äh, in Turin. Ähm, aber es gibt natürlich auch schon die ersten Reaktionen in der Liga, die äh, darauf schließen lassen, dass es nicht überall gut ankommt. Und zwar gibt es jetzt die ersten Auswirkungen. Und zwar der Aufsteiger Parma. FC Parma ist aufgestiegen in die Serie A und spielt Anfang September gegen Juventus Turin und haben einfach mal die Ticketpreise um 612 Prozent erhöht. <lacht> also das Spiel soll stattfinden am 2. September und es liegt natürlich an Superstar Cristiano Ronaldo. Die Anfrage steigt. Und äh, normalerweise musstest du ja da in Parma in der Nordkurve 25 Euro bezahlen, aber gegen Juve... Muss der Fan dann locker mal 178 Euro Alter. hinlegen für ein Fußballspiel? Leute. Und ähm, ich sag euch, ich sag, das ist wieder so ein Zeichen, dass, dass das geht nicht mehr lange gut, das kann nicht gut gehen. Äh, die Platz. Also, ja, jetzt irgendwie noch nicht, aber es, es steuert drauf zu, man. Wir, wir als größte Fußball-Junkies haben schon keinen Bock mehr gehabt auf die WM. Ja. Äh, diese ganzen, ich habe heute irgendwie bei Bleacher Report, bei Twitter hatten sie so eine Übersicht der Spiele, der anstehenden Spiele in der nächsten Zeit ähm, das sind alles, das, ich meine, das ist Vorbereitung da spielen die Top-Mannschaften jetzt gegeneinander jetzt mhm. schon, das, und da wird da so ein Hype draus gemacht, es geht doch darum also irgendwann muss man darauf verstehen, dass so dass man durch Reduktion wieder auch so eine gewisse Highlight-Qualität hinkriegt, wenn die ständig die Besten gegeneinander spielen, dann sind das die großen Spiele ja nichts mehr wert wenn du denkst, ja komm ey, das dann haben wir das verloren, aber wir spielen in drei Wochen eh wieder gegeneinander im, äh, im Gold Cup oder wo auch immer, keine Ahnung, den es jetzt noch nicht gibt, aber wahrscheinlich irgendwann geben wird. Ähm, ja, ich komme vom Thema ab, aber ähm, ist ja irgendwie auch so ein Aus, äh, Auswuchs davon.
3: Ja, da steckt viel Wahres drin auf jeden Fall. Also, das ist ja, ist ja krass, Was, 600 Prozent drauf ja. und... Ja, ich weiß nicht, also es war ja auch schon, hatten wir schon öfter das Thema, auch in der Bundesliga, dass halt die Zahlen, die Besucherzahlen rückläufig sind in den letzten Jahren und ähm, ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder Thema sein, dass halt Stadien nicht voll werden, weil einfach die Leute meinen, so für ein bundesliga Bundesligaspiel zum Beispiel ähm, nicht so viel Kohle zahlen zu wollen, beziehungsweise so übersättigt sind mit Fußball rund um die Uhr, dass du dann halt einfach, ähm, ja also diese ganze Kommerz, so diese ganze Blase und ich bin da ganz bei dir, also ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann einfach mal so durch die Decke geht, dass es halt mal so einen großen Knall braucht, dass es wieder ein bisschen bodenständiger wird, aber das kann auch noch dauern, also die werden das dann auch mit Investoren rundherum so lange künstlich am Leben halten, dass es wahrscheinlich noch Jahre dauern wird, aber ja, der Weg dahin ist irgendwie vorgezeichnet.
1: Ja, Ja. es gibt da Märkte, die noch nicht gesättigt sind, ne? Asien genau. und, äh, ja, nahe Osten und so, das ist... Äh ist, ist da, nur, da ist noch Potenzial, aber dann wird es wahrscheinlich... Ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Wir sind schon wieder ein bisschen abge, ähm, abgedriftet. Liegt an mir, sorry. <lacht> und ich glaube, ich habe euch auch das Thema mit den Vorbereitungsspielen so ein bisschen geklaut. Ne? Sehe ich gerade.
0: <lacht> ja,
3: äh, ja. Ähm, ja, wir haben... Timo und ich, wir haben beide den gleichen Schwachmann der Woche. Ne? Nämlich die, die Vorbereitungsspiele, die jetzt unter dem ja. International Champions Cup laufen. Hier, ICC. Mhm. Nämlich diese mhm. Tour, wo irgendwie, ich glaube, irgendwie 18 Mannschaften sind Timo, korrigiere mich, aber ja, ich glaube, so irgendwie 18 richtig. Teams, wo wirklich alles dabei ist, was irgendwie Rang und Namen hat. Und es sind dann am Ende irgendwie 27 Spiele, die auf drei Kontinenten stattfinden und alle, da, also wie gesagt, Bayern, City, Barca, Liverpool, alles dabei. Aber es sind halt immer nur, allein dadurch, dass der Termin halt jetzt so früh ist. Es ist halt so, dass halt immer nur im Grunde die zweite Mannschaft spielt. Ja, dritte. Und das ist, oder dritte, genau. Ja. Deswegen ist es halt irgendwie so, keine Ahnung, äh, so eine Hartz-IV-Champions-League irgendwie, die halt, <lacht> die, halt, die halt kein Mensch braucht irgendwie, aber die so gehypt wird, ne? auch auf äh, in sozialen Medien hörst du die ganze Zeit so, ja, heute Abend wieder Bayern gegen City und du denkst so, alter, ja, das interessiert mich aber nicht, weil einfach keiner, es geht um nichts einmal und es ist einfach nicht jeder dabei.
1: So. Ja. Herrlich. Ja, herrlich. Auch, also Besser kann man es nicht zusammenfassen mit der, ja, der hartz IV. Ihr Spiel beide Team. habt schon
2: gut zusammengefasst, ja genau. Also erstens mal, dass dieses, äh, ja, wir brauchen eine Vorbereitung solche Spiele, dann sollen sie das wirklich für die Champions League aufheben. Aber wenn sie so Spiele machen, ähm, ich meine, ähm, ist ja auch für die Zuschauer, ich, also ich denke jetzt mal im Sinne des Zuschauers, ja. Du willst, du fährst dahin, willst dir irgendwie, gibt es wahrscheinlich einen Haufen Geld aus, ich weiß jetzt nicht, was da der, der Eintritt kostet dann in Amerika und äh, willst dann irgendwie Liverpool Game Menu, was heute glaube ich kommt, gucken. Und dann spielt da irgendwie äh, 14 U-Spieler mit, die aus der U21 oder U23 kommen. Und äh, gerade vor der WM, äh, nach einer WM, da ist ja keiner dabei. Ja. Also, ja. Völlig uninteressant, so ein Ding.
1: Ja. Die, äh, dann Timo, vielleicht nochmal abschließen, was ist dein, dein Lieblingsvorbereitungsturnier?
2: Ähm, mein Lieblingsvorbereitungsturnier? Also tatsächlich, dieses Jahr haben wir das erstmal mitgespielt. Ähm, und zwar... Ähm, war ich immer ein großer Fan von Mr. Herkamp mit dem großen Busseck. <lacht> Jawoll!
1: Ja. Shoutout <lacht> zu meinem Heimatverein. Ja, Im großen
2: Busseck war wirklich immer so dass, also, wir haben dieses Jahr das durften wir das erste Mal mitspielen ähm, und vorher war ich halt immer als Zuschauer immer da, also, weil gerade äh, konnte man immer so die großen Vereine bei uns aus der Region, da waren dann halt irgendwie VFB Gießen und auch der TSG Wieseck früher dabei und auch Wald Waldgirmus und sowas, die dann Hessenliga spielen oder so. Und äh, ja, dieses Jahr durften wir es endlich das erste Mal mitspielen, haben äh, leider auch den vierten von vier Plätzen gemacht, aber äh, war trotzdem geil, da mal mitzuspielen, weil gerade, Carlo, äh, kannst du dich wahrscheinlich erinnern, der Platz im großen Busseck ist natürlich, aber das ist Champions League-Niveau, der ist unglaublich geil. Ja, Moment, da muss ich aber nochmal kurz
1: einhaken. <lacht> der Platz ist auf dem Champions League-Niveau nach jeder Sommerpause. Das erste Training auf dem Platz, so, ja, komm, dürft mal drauf kann ich mich auch noch erinnern, das war einfach ein absoluter Traum.
2: Jedes Mal. Ich kenne den ja auch nur äh, in der Vorbereitung. Ja, genau.
1: Zwei, keine Ahnung, drei Wochen Spielzeit, die ersten Regen kommen im Herbst und der, der kannst du komplett knicken. Ist Jedes Mal das Gleiche, aber wirklich, also Mr. Hercup, weil ich auch noch, habe ich ja auch selber schon mitgespielt, ähm, ich habe auch damals gegen käsmann sogar einen Elfmeter verwandelt, glaube ich. Ja, oh. Ja, hey, 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 oh. hey, hey, hey. Jungs, Elfmeter habe ich. <lacht> ich habe, glaube ich, in meiner Karriere einen Elfmeter verschossen.
2: Also, das war ganz ich Zwei in einem Spiel. Ja, ja wissen wir, wenn wissen wir, die Zuhörer wissen es. auch.
1: Ne, und dann, also da ist der Platz halt äh, einfach, dann ist er wirklich Champions League-Niveau, aber die haben tatsächlich damals die Drainage falsch gelegt. Okay. Und weil sie ein bisschen sparfüchsig waren, auf den Kunstrasen verzichtet. Hat sich direkt nach der, in der ersten Saison als größter Quatsch überhaupt <lacht> herausgestellt. <lacht> und wir mussten schön wieder auf den Arschplatz im Nachbarort gehen. Aber muss man als Kreisleger-Spieler ja. einfach durch. Kreis Aber diese,
3: diese Vorbereitungsturniere dann so an so einem lauen Sommerabend, äh, relativ viele Zuschauer nehme ich an.
2: Ja.
3: Ähm, und dann ja,
2: macht,
1: macht schon Bock. Ne? Geht nichts Besseres. Also wir, haben jetzt, wir haben
2: jetzt Dings, wir haben jetzt auch bei ja, drei Vorbereitungsturnieren mitgespielt und hatten jetzt am Freitag. Äh, waren wir in Oppenhofen das ist bei Hungen also kein, wird sie wahrscheinlich keiner kennen außer euch ähm, ähm, da waren wir tatsächlich im Finale und da waren dann wir tatsächlich im Finale haben wir gespielt gegen Oppenhofen bellersheim die auch in der Kreis Oberliga spielen und die auch die Ausrichter sind und da waren tatsächlich 500 Leute bei so also einem Vorbereitungsturnier, ja, zu die geil. zuguckt haben das hat echt Bock gemacht und wie, wie habt ihr gespielt äh, 3 0 verloren <lacht> egal aber ja es war gut ja auf jeden Fall Bock gemacht.
3: Ja. ja also
2: auf jeden Fall, das tausendmal eher als so diese, ja, ja. diese Geschichte da in den USA. Also Ist das auf bestätigen. jeden Fall, wenn ich, mir, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich jetzt hier um 19 Uhr freitags ICC Cup, Bayern gegen, selbst Bayern gegen Dortmund angucke oder nach Habach fahre und mir da das Turnier angucke, Bessingen gegen Krümberg oder so, würde ich immer das wählen. Ja, keine Frage. Ja, das genau. Schöner,
1: schöner Schlusssatz nochmal, Timo. Ja. Einfach nochmal, um unsere, um unsere wahre Identität nochmal zu zeigen. Ja. Wir als Sportsmänner sind ganz nah dran. Klar. Bei euch da draußen äh, gibt es immer, wir versuchen Einblicke in alle Richtungen zu geben und äh, haben zu allem irgendwie eine Meinung. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber dann haben wir ja tatsächlich auch die Schwachmänner dieser Woche. Äh, ihr habt euch tatsächlich mal wieder auf einen gleichen geeinigt, die ICC, diese Vorbereitungsrunde und bei mir sind es die Ticketpreise in Italien, die durch den Ronaldo-Wechsel explodiert sind ähm und jetzt haben wir es ja irgendwie auch nochmal genug ausgelassen und wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt, äh, wir, brauchen mal, wir brauchen mal, also ich hatte jetzt eine Pause, <lacht> aber wir brauchen mal ein Päuschen jetzt, ne? Oh ja, wir brauchen, mal ein wir brauchen mal ein Päuschen. Unser erste, quasi unsere erste Staffel äh, geht nach 39 Folgen zu Ende. Ja, Und ähm, wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause. Ich glaube, nach diesen ganzen gehypten Turnieren und nach der Weltmeisterschaft brauchen wir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, äh, uns zurückzuziehen, uns zu besprechen, uns natürlich auch zu verbessern für euch. Gucken, was wir noch so einführen können. Wenn ihr Input habt für uns, immer her damit bei Instagram, bei Facebook. Schreibt uns einfach. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns findet bei, unter der Sportsmann-Podcast, die Spielersitzung. Einfach suchen und ihr findet uns ähm und wir kommen dann tatsächlich zurück mit echtem handfesten Bundesliga-Fußball, mit unserer Bundesliga-Vorschau. Äh, voraussichtlich am 20.08. sind wir wieder für euch da und da kriegt ihr alles von uns zur Bundesliga, die dann am 24.8 Freitagabend startet. Ich glaube, es ist Bayern gegen Hoffenheim, ist das erste Bundesligaspiel. Ja, genau. Von uns kriegt er natürlich wieder die Vorschau, ihr kriegt von uns die Vorhersagen, ihr kriegt von uns krude Theorien, ihr kriegt von uns Tipps zur Saison. Wir legen uns wieder fest. Es gibt bestimmt auch wieder die eine oder andere Wette, die wir platzieren werden. Ja, Mann. Und äh, eine Menge Diskussion, denke ich auch. Und ein paar Neuerungen gibt es dann sicherlich auch für euch. Ähm, aber so lang ähm, Machen wir erstmal Pause. Timo brauchst du, glaube ich, auch äh, nach, der ganzen, nach dem ganzen ja. Gelände, das er da hingelegt hat.
2: Gut, die Saison geht jetzt auch los, ne? Ja. Danach geht's los.
1: Ja, geht schon wieder los. Krass. Ja. Aus, <lacht> dann von euch vielleicht noch ein paar abschließende Worte an unsere Hörerschaft, wenn nicht. Ähm, Ach, für
3: 39 Folgen, die erste Staffel ist durch hat Spaß gemacht und ich glaube, wir, wir gucken mal, was wir noch so rausholen können. Zweite Staffel. Vielleicht finde ich auch noch die ein oder andere Kategorie, die wir neu einbauen. Das Aber gut. ja, hat Bock gemacht. Ey.
1: Ja, sehr schön. Ja, Aber wir nicht. kommen ja wieder, es ist ja kein Abschied. Ja. Nein, da, es sind das ja ja es fühlt sich Wochen. so an. Ne? Ja, bei mir auch gerade, als ich so gesagt <lacht> habe. Wir sind ja zwei Wochen wieder da, zweieinhalb. <lacht> und äh, dann werde ich euch erzählen, warum Eintracht Frankfurt Deutscher Meister wird. Ja. <lacht> was haben die für eine Quote? <lacht> also, der schon aber, wieder Quoten.
2: Aber die, die Idee, das in zwei Wochen dir zu überlegen, das ist so ein bisschen kurzfristig, oder? Also, musst du nicht auch mit dem Adi Hütter kurz sprechen oder so? Nee, habe ich schon. Also, ja, so. Der hat mir alles also, schon erklärt. Der Plan ist schon da. Nee, ich habe
1: ich hab von dir die Nummer von Nico Kovac gekriegt. Äh, ja, ja. das schon getroffen letztes Mal und der hat mir erzählt, ja. was der Plan für danach ist. Aber das dann das nächste Mal. <lacht> ähm, ansonsten denke ich jetzt. Äh, Toto wird jetzt wahrscheinlich die Badesachen einpacken, die nächsten zwei Wochen im Freibad verbringen. Ja. Timo muss tatsächlich jetzt schon wieder los zu einem anderen Vorbereitungsspiel, glaube ich, um sich das Ich guck gucke mir mal ein
2: Vorbereitungsspiel jetzt an. Ich habe so wenig Fußball gehabt letzte Woche. Jetzt will ich noch mal zugucken hat. Ja, ja, und ich, ich brauche
1: jetzt erstmal wieder handfeste deutsche Küche und ja, haben wir schöne Currywurst nach dem ganzen nach den ganzen ja, mafia, mafia die ich da weggespachtelt habe. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Sport, Episode Sport. 39. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir kurz Päuschen machen und dann hoffentlich wieder mit euch am Start äh, in die zweite Staffel starten können. Bis dahin macht's Sport, gut, eure Sport. Sportsmänner, genießt den Sommer, genießt die Hitze. Schönen Urlaub und bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Sportsman.